0: Mobcast, le premier podcast bruxellois sur ces femmes et ces hommes qui font bouger la mobilité à Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons parler futur de la mobilité et nouvelle mobilité à Bruxelles avec Martin Lefranc. Bonjour Martin. Bonjour Cécile. Alors vous, vous êtes New Mobility Policy Advisor chez Bruxelles Mobilité, c'est bien ça C'est bien ça. Est-ce que vous êtes de la police par hasard
1: Non, pas du tout. Policy, en fait, c'est un, un, un mélange entre politique, mesure, stratégie. Et, et disons que je travaille à mettre en place notre politique autour des nouvelles mobilités. Nous anticipons, planifions et encadrons, en tout cas on essaye, tous ces changements.
0: Alors quand on parle de nouvelle mobilité, je suppose qu'on ne parle pas de
1: voitures volantes Pas du tout. Même si les choses évoluent très vite, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de livraison de colis par drone ou robots, de véhicules et voitures autonomes, pour lesquels certains tests d'ailleurs ont déjà été réalisés à Bruxelles. Mais mon travail est pour l'instant concentré sur les nouveaux engins de déplacement, la mobilité partagée aussi, ainsi que sur le développement du MAS, ou Mobility as a Service, que les Français ont traduit par la mobilité, par association de services.
0: Ah d'accord. Alors quand vous dites nouveaux engins, c'est quoi Les trottinettes électriques, etc.
1: Entre autres, oui. Mais il faut vraiment envisager ça au, au sens plus large. Au niveau de la politique régionale, dans le cadre du plan régional de mobilité qu'on a appelé Good Move, oui. l'idée est de promouvoir la mobilité active et d'améliorer la qualité de vie en ville. Depuis les années 50, le nombre de voitures n'a cessé d'augmenter. Oui. Euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas de secret. Plus il y a de voitures, plus il y a de chances qu'il y ait des embouteillages et de la congestion. C'est sûr. Avec les implications en plus en termes de sécurité routière, euh, de congestion, comme je le disais, des embouteillages, la pollution de l'air et le manque de place, nos politiques ont décidé de prendre les choses en main. Et ce plan régional porte 50 actions très concrètes pour changer en profondeur la mobilité à Bruxelles d'ici à 2030 et accompagner cette nécessaire transition.
0: Est-ce que je vous comprends bien en imaginant un peu euh, « bye bye » la voiture
1: Alors pas du tout, c'est ni l'idée, ni l'intention. Ce que nous encourageons, c'est que le citoyen adapte sa mobilité en fonction de ses déplacements, tout simplement. D'accord. La voiture a encore tout à fait sa place dans nos déplacements, quand elle est utile et adaptée pour le déplacement considéré, ou même quand on a un coup de flemme. <rire> on constate d'ailleurs que arrive. notre... Ça arrive. Oui, ça arrive. <rire> On constate d'ailleurs que notre rapport avec la voiture a changé à Bruxelles. Le taux de motorisation des ménages, par exemple, à Bruxelles, ne fait que baisser. Et les voitures partagées sont une belle innovation pour pouvoir continuer à bouger sans engorger les rues. Oui. Techniquement, aujourd'hui, nous n'avons plus strictement besoin de posséder des véhicules pour répondre à nos besoins de mobilité. On peut juste l'utiliser comme un service. C'est de ce principe que vient le concept de masse, ou de mobilité en tant que service, et cela peut représenter également une sérieuse économie pour les ménages, car le coût réel de la possession automobile est bien souvent plus élevé que le coût perçu. Oui, c'est sûr.
0: Et, et l'électricité dans tout ça, comment ça, comment ça marche
1: Alors, excellente question. Euh, L'électrification du parc automobile et de la mobilité en général fait partie de nos actions et est une nécessité pour atteindre nos objectifs climatiques, évidemment. De plus, il y a aussi des avantages en termes de réduction de bruit ou, et d'amélioration de la qualité de l'air en ville.
0: Oui, c'est vrai. Pour
1: accompagner cette évolution, nous devons accélérer le nombre de bornes de recharge en ville. Mais remplacer toutes les voitures par des voitures électriques n'est évidemment pas la seule et unique solution. Il faut travailler sur ce qu'on appelle le report modal et faire en sorte que nos déplacements soient plus multimodaux. On travaille d'ailleurs sur la conception et la création de hubs de la multimodalité.
0: Euh, C'est quoi un hub
1: Eh bien, C'est un endroit en ville où le citoyen peut facilement passer d'une mobilité à une autre. On laisse la voiture pour le vélo ou le métro pour la trottinette et tout ça se fait au même endroit. Ah D'accord. Nous cherchons actuellement les 20 endroits pilotes pour implanter les, les premiers hubs et on réfléchit également à la forme que peuvent prendre ces hubs ainsi qu'à des niveaux de service minimum en fonction du contexte dans lequel ils se trouvent. Cela permettra aux gens de tester toute une série de mobilités différentes et faire le bon choix pour ces déplacements en fonction de ses besoins du moment.
0: Oui, c'est ça, c'est des déplacements hybrides en quelque sorte. Exactement. OK, donc si je peux résumer, vous êtes euh, en charge de tout ce plan euh, Good Move, donc euh, le plan du mieux bouger en ville.
1: Voilà. En tout cas, c'est un des rôles du service planification de Bruxelles Mobilité dont je fais partie. D'accord. Nous essayons de dessiner la mobilité de demain au sens large en intégrant les évolutions et innovations. Mais Good Move est un travail de longue haleine qui nécessite aussi la participation de nombreux partenaires comme les communes par exemple.
0: Alors, vous avez parlé de hub de la mobilité partagée, d'électrification, mais il y a quoi d'autre
1: Eh bien, il y a encore pas mal de choses. Je peux citer le MAS, par exemple, ou Mobility as a Service. Il s'agit de proposer plusieurs choses. Tout d'abord, une information intermodale et multimodale qui est centralisée et en temps réel sur l'ensemble des modes de déplacement possibles, y compris la voiture. D'accord. Deuxièmement, une tarification adaptée aux déplacements demandés et une vente digitale ou en ligne des billets et de tous ces services. Oui. Une application est actuellement en cours de développement avec la STIB pour accompagner et faciliter la vie des gens dans le choix des options de ces déplacements. Il y a beaucoup de services de mobilité, c'est parfois un peu troublant, euh, et difficile de s'y retrouver. Eh bien, le MAS est là pour vous aider. Le MAS, c'est votre mobility body.
0: C'est ça, une sorte de Waze urbain qui nous renseignerait pas seulement sur la route, mais aussi sur tous les moyens de transport euh, qui sont disponibles.
1: Exactement. L'outil évolue sans cesse en fonction de nos observations. Nous récoltons les données et améliorons cette application en fonction des usages. C'est vraiment l'utilisateur qui est au centre des considérations. Euh, il y a aussi la gestion de l'arrivée de la micromobilité.
0: Micromobilité, est-ce euh, micro euh, que ce serait la mobilité des microbes ou je suis tout à fait à côté
1: Alors presque, mais quand même pas tout à fait. On parle ici de petits véhicules légers, souvent électriques, comme les vélos partagés, les trottines électriques, les monoroues et autres engins de déplacement. Mais il y a aussi les vélos cargo dans toutes leurs formes ou même les mini voitures qu'on commence à voir petit à petit dans les rues. Oui, c'est vrai. Toutes ces choses qui ont débarqué dans l'espace public ces dernières années et qu'il faut encadrer au niveau des infrastructures, mais aussi de la réglementation. Avec l'arrivée de cette micromobilité, il y a aussi des opportunités, mais nous voyons l'arrivée de nouveaux risques ou de comportements dangereux ou inciviques. Oui. Une trottinette, par exemple, entravant le trottoir ou roulant sur le trottoir. Ça peut être dangereux, évidemment. Évidemment, oui, c'est très fréquent. Alors,
0: comment ça s'est passé l'arrivée de ces nouveaux acteurs, justement, euh, sur le terrain
1: Eh bien, c'est une question assez complexe. Euh, tout d'abord, parce qu'il s'agit principalement d'acteurs du secteur privé, venant même parfois d'autres continents. Euh, les premiers acteurs à avoir débarqué en 2017 sont les vélos partagés sans assistance électrique à l'époque, mm -hmm. et partagés en flotte libre. Il a fallu réagir et s'adapter rapidement. Nous ne voulions pas passer à côté de cette innovation qui allait dans le sens d'un développement de solutions euh, alternatives de mobilité. Oui. Donc nous avons dû apprendre à faire connaissance de ces nouveaux acteurs, alors que la mobilité était essentiellement une affaire du secteur public auparavant.
0: Oui, oui.
1: Il a fallu se concerter, légiférer, dégager les budgets, bref, tout ça prend du temps. Avec l'arrivée des trottinettes partagées, nous avons directement encadré l'arrivée des opérateurs privés avec une réglementation adaptée, mais cette réglementation doit évoluer avec le service lui-même et tout ce qu'on a appris au passage. Évidemment. Il faut se rendre compte qu'il y a cinq ans, les déplacements à trottinette à Bruxelles, c'était zéro. Et aujourd'hui, sur les douze derniers mois, euh, ça représente près de 15 millions de déplacements. C'est plus du tout anecdotique et c'est une croissance fulgurante.
0: Oui, c'est incroyable. Hein ça a été vraiment très, très vite. Et qu'est-ce qui a changé euh, grâce à Bruxelles Mobilité, d'après vous
1: dans ce secteur, tout d'abord, nous avons travaillé sur un guide de mise en œuvre pour les zones de stationnement dédiées à ces engins, qu'on appelle les « drop zones ». Nous avons démarré l'installation de ces « drop zones » au même titre que plusieurs communes qui ont pris l'initiative, mm -hmm. histoire d'éviter qu'on les retrouve partout sur les trottoirs et stationnés n'importe comment, un peu comme c'est le cas pour l'instant.
0: C'est ça, j'allais le dire. Ah oui. Il y en a encore énormément.
1: Exactement. Ensuite, le cadre légal est en cours d'adaptation euh, également. Au niveau du code de la route, il y a aussi euh, eu des évolutions. Il est désormais interdit de se déplacer à deux sur une trottinette électrique. Il faut avoir minimum 16 ans. On ne peut plus rouler sur les trottoirs. Euh, pour les trottinettes partagées spécifiquement, la vitesse a été limitée à 20 km h au lieu de 25. À ce titre, nous travaillons étroitement avec les sociétés de location. Et comme les trottinettes sont connectées et géolocalisées, on peut déterminer à distance les vitesses auxquelles elles peuvent circuler ah oui. et les empêcher d'être stationnées à certains endroits. On travaille sur le cadre légal euh, au niveau régional pour que ce fonctionnement soit parfaitement au point.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, alors ici, on parle du citoyen, mais la nouvelle mobilité concerne également les entreprises.
1: Tout à fait. Il y a un gros travail de sensibilisation vis-à-vis -vis des sociétés qui représentent d'importants pôles de déplacement. Nous créons par exemple des challenges avec ces sociétés, euh, comme les deux semaines sans voiture, au boulot en septembre. Nous prêtons du matériel de test, etc., etc. Et ça fonctionne bien. Mais il ne s'agit pas que du personnel. Nous travaillons également sur les livraisons de marchandises. Le problème en ville, c'est vraiment le dernier kilomètre. Les gros camions garés en double fil pour décharger un tout petit colis, c'est pas tenable sur le long terme. Et les alternatives sont déjà là. L'idée est de morceler le flux de livraison des marchandises aux entrées de Bruxelles et de multiplier les petits moyens de livraison. Mmh. Avec des véhicules qui sont de plus en plus adaptés aux déplacements en ville et qui sont plus propres aussi. Vous avez certainement déjà vu euh, ces vélos cargo de chez Urbike ou Bpost, ou même ces petites camionnettes électriques de DHL.
0: Oui, 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 tout à fait.
1: L'idée fait son chemin pour le bien de tous, y compris de ces entreprises qui réalisent le gain en termes d'efficacité et de rentabilité que ces véhicules permettent.
0: Et euh, la question que je me pose, c'est est-ce que Bruxelles est, est un bon élève dans cette nouvelle mobilité
1: Eh bien oui, on se débrouille plutôt bien. Ah les gros bouleversements apparaissent évidemment d'abord dans des villes plus grosses que Bruxelles, comme San Francisco, Londres ou Paris. Mm -hmm. Mais en tant que capitale de l'Europe, nous ne sommes pas loin derrière. Il y a aussi des initiatives prises à Bruxelles qui intéressent beaucoup d'autres villes au-delà de nos frontières, comme la ville 30 ou les Dimanches sans voiture, par exemple. On peut vraiment en être fier.
0: Eh bien, Martin, un grand merci. C'était vraiment passionnant. Donc, en résumé, vous veillez à ce que ces nouvelles mobilités soient en ligne avec le plan « Good Move ». Vous récoltez des données, vous développez des outils digitaux, vous changez les lois, vous éduquez les citoyens, évidemment, les entreprises, vous modifiez les espaces publics. En fait, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas, Martin
1: Oui, parlez lentement.
0: Eh <rire> bien, tout grand merci, Martin, pour ce voyage très intéressant dans la nouvelle mobilité. Avec grand plaisir. C'était le futur de la mobilité et de la nouvelle mobilité à Bruxelles, le Mobcast. Et des mobcasts, nous en avons encore beaucoup à vous proposer. Alors join the move et rendez-vous dans notre prochain mobcast.